0: Hoy te narro otra de mis películas favoritas, En busca de la felicidad. Descubre cómo un padre soltero y sin hogar lucha por sobrevivir y alcanzar el éxito como corredor de bolsa mientras cuida de su hijo de 5 años. Un emocionante relato de perseverancia y determinación que no te dejará indiferente. Antes de empezar, quiero decirte que esta semana será la última semana del podcast. Me consume mucho tiempo y la verdad es que no es rentable para mí. Es cierto que promociono mi plataforma y mis clases, pero la conversión es tan baja que no me sale a cuenta. Y no os culpo a vosotros, yo soy el que ha hecho las cosas sin una estrategia clara. Y ahora te preguntarás, bueno David, ¿y qué pasa? ¿Vas a dejar de ser profe? Pues no, por supuesto que no podéis seguir contactando conmigo a través de yourspanishguide.com. Voy a seguir ofreciendo clases y voy a centrarme en crear mejores cursos para los estudiantes que pagan por mi contenido. Bien, vamos con la dedicatoria. Hoy celebramos el Día Internacional de la Conciencia. Un día para reflexionar sobre cómo nuestras acciones afectan al mundo que nos rodea. En este día especial, te invito a ser consciente de tu impacto en la sociedad. ¿Aportas tu granito de arena para que la sociedad sea mejor o no? Yo estoy seguro de que sí y bueno, en cualquier caso, un abrazo y feliz día de la conciencia. Ahora sí, vamos con la película. En 1981, un vendedor de San Francisco llamado Chris Gardner invierte todos los ahorros de su vida en unos escáneres de densidad ósea. Un escáner de densidad ósea es un aparato con una imagen algo más nítida que las radiografías, pero dos veces más caro que una máquina de rayos X. La rutina diaria de Chris consiste en hacer llamadas de ventas y visitar varios hospitales para vender los escáneres a los médicos. Sin embargo, esta inversión resulta ser un gran fracaso. La mayoría de los médicos considera ese aparato un lujo innecesario. En consecuencia, Chris no vende ningún escáner durante bastante tiempo. Lo que suponía que iba a mejorar su nivel de vida hace justo lo contrario. Chris se enfrenta a graves problemas monetarios que no solo le agobian a él, sino también a su mujer, Linda. La familia está al borde del colapso se están retrasando en el pago del alquiler y no pueden pagar los impuestos. Un día, Chris se topa con un corredor de bolsa que baja de un flamante Ferrari rojo. Está bien vestido y se le ve feliz. Parece vivir la vida que Chris desea desesperadamente. Ese es el día en el que decide que él también quiere ser corredor de bolsa. Entonces, se inscribe en un programa de formación de agentes de bolsa. El programa solo admite a 20 personas cada seis meses, y de esas 20, solo una consigue el trabajo. Chris sabe que no va a ser fácil destacar entre la multitud, pero no tiene más remedio que luchar por ello. Un mes después de presentar el formulario de solicitud, Chris no ha recibido noticias de la empresa. Cuando se dirige a vender su escáner, por suerte, se topa con el director y socio principal de la persona que lleva el proceso de selección. No deja escapar la oportunidad y se sube al taxi con él. Al principio, no le hace mucho caso porque el director está intentando resolver el cubo de Rubik, que en aquella época era una novedad. Chris le pide permiso para resolverlo y lo resuelve en pocos minutos de este modo logra impresionar al director. Su nueva relación con el gerente le vale un puesto como agente de bolsa en prácticas. Las cosas parece que empiezan a pintar bien para Chris, pero nada más lejos de la realidad. Su mujer se harta y decide dejarle. Para empeorar las cosas, se llevan a Chris al calabozo, por no poder pagar las multas de aparcamiento. El caso es que, al día siguiente de estar en el calabozo, Chris tiene la entrevista para ser agente de bolsa. Afortunadamente, llega a tiempo, pero como viene del calabozo, su ropa está toda manchada y su aspecto es terrible. A pesar de sus malas pintas, impresiona a los entrevistadores y consigue unas prácticas no remuneradas de seis meses se convierte en uno de los 20 becarios que competirán por un puesto remunerado como corredor de bolsa. Pero claro, eso implica que también tiene que sobrevivir y cuidar de su hijo durante seis meses sin sueldo, sin cobrar un duro. Es decir, trabajando mucho, pero cobrando cero. Su única forma de ingresar a algo es vender algunos escáneres, cosa que con muchas dificultades, al final consigue hacer. Al mismo tiempo, tiene que estudiar para el examen de licencia de agente de bolsa y hacer llamadas de ventas para captar clientes potenciales para la empresa. Para ser más productivo que sus compañeros, decide no beber agua entre llamadas. Como no bebe, tampoco necesita ir al baño y todo ese tiempo es tiempo que le está ganando a sus compañeros. No suelta el teléfono ni un momento y cada día llama al doble o al triple de personas que sus compañeros. Cuando Chris cree que está medio estable, descubre que le han quitado 600 dólares de su cuenta debido a unos impuestos que tenía pendientes. Además, uno de sus escáneres se rompe. Todo su mes de gastos depende ahora de ese maldito escáner. La situación es catastrófica. Y eso no es todo. Encima, lo desahucian de su apartamento por no pagar el alquiler. Él y su hijo se quedan sin hogar. En un momento dado, se ven obligados a dormir en el baño de una estación de metro. Chris, para quitarle hierro al asunto, juega con su hijo. Le dice que están escapando de los dinosaurios y que tienen que esconderse en el baño. Gracias a eso, el hijo se duerme, pero a Chris se le caen las lágrimas. Literalmente, ha tocado fondo. Todos los días, Chris tiene que ir a la iglesia para poder tener un sitio donde dormir. Pero no es tan fácil. Tiene que salir temprano del trabajo e ir corriendo para estar allí antes de las 5 de la tarde. Tiene que recoger a su hijo y que los dos estén ahí para poder asegurarse un lugar donde dormir. Las camas son limitadas y si llegan tarde, se quedan sin sitio. Después de mucho sufrimiento, por fin llega el gran día. Chris se presenta al examen para obtener la licencia de agente de bolsa. Ha hecho todo lo posible para prepararse para ese examen. Lo que le queda por hacer es esperar a ver qué pasa. Mientras espera el resultado, la vida sigue siendo difícil. Tan difícil que tiene que donar sangre para poder conseguir algo de dinero. Con ese dinero compra una bombilla para arreglar su escáner y con el escáner arreglado sabe que aún hay algo de esperanza. Posteriormente vende con éxito ese escáner y se gana 250 dólares. Eso le permite sobrevivir un mes más e incluso alojarse en un hotel durante una noche. Al terminar su último día de prácticas le convocan a una reunión con los responsables del proceso selectivo. Chris piensa que están a punto de decirle que el puesto no es suyo, pero para su sorpresa le comunican que ha sido un excelente becario y que el día siguiente será su primer día como agente de bolsa oficial. Tras seis meses de lucha, por fin consigue el trabajo. La mayoría de la gente en el lugar de Chris tropezaría y se rendiría en esa situación, pero la resistencia, la persistencia y la determinación demostradas por Chris le llevan finalmente al éxito. Se trata de una clásica historia de superación. Lo que la hace más inspiradora es que está basada en una historia real. Tras iniciar su carrera, Chris Gardner pasa a fundar la empresa de inversiones Garner Rich en 1987 y en 2006 Chris Gardner vende una participación minoritaria de su empresa en una operación multimillonaria. Y bueno, aquí termina la película. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el episodio de mañana en el que vamos a continuar con la historia del chico que se crió con dos padres eh, drogadictos. Recuerda que mañana y pasado son los dos últimos episodios de este podcast. Así que no te los pierdas. Hasta entonces, que tengan muy buen día. Adiós.